0: Це Ігор. Це Денис. І це Саша.
1: І ви слухаєте «Північні балачки», подкаст про штучний інтелект, розробку
2: і новини світу IT. Обережно, подкаст може містити на цензурну лексику.
0: О, можна почати з доволі простого запитання. Чи пам'ятаєте ви код-рев'ю код рев'ю вашого першого пулреквесту?
1: Ого, ти з козирів зайшов. На першій моїй роботі у нас навіть не було код-рев'ю і пул-реквестів. Ми всі пушили в гіт, який був на окремій машині, і він звідти
0: одразу розкатувався на прод. Блін, до речі, у мене така сама історія була. Це була інша робота, але, але також, також люди руками тримали свій гіт-сервер, і це був не гіт Ну, тип, типу, код не там зберігався.
1: Але саме на тій першій роботі мені сказали зробити гіт і я навіть дійсно щось контриб'ютив, але це було щось на рівні там документацію десь поправити, чи якийсь jQuery-плагін.
0: Харшо, а який перший pull-request, який ви пам'ятаєте? Review pull-request, який ви пам'ятаєте, який ви був першим?
2: Мені сказали все переробити просто.
1: це токсично. Або, об'єктивно, правда залежить від того, як
0: це було подано. <реш> я знаю, як це було подано, я можу уявити ці слова.
2: Та чудова людина нормальні речі показала, пояснила, що ти починаєш.
1: Ігоря, а як у тебе було? Як у тебе було вперше?
0: Насправді, перше перше код рев'ю, напевно, всі ми отримали задовго до першого пол реквеста в гітхабі. Знову ж таки, певно, ми ще з трошки з тих бордатих часів, коли гітхаб не був де факто, ну, тим більше Гітлаб не був де факто стандартом менеджмента коду. І тому перше код рев'ю часто виходило усно або меседжем в скайпі.
1: Я думаю, ти скажеш про цей. На, на папірці тобі ручкою викладач напише потім на тому роздрукованому коді, який ти їм приніс здавати в лабораторних.
2: Чи викладач тобі просто каже повністю все в обличчя, коли ти показуєш свою типу лапку на, ну, з лаптопа?
0: Так, але багато води витекло з того моменту, і не хочеться згадувати ті часи, тому е, давайте поговоримо. Коротше, к- нас не дуже вийшло обговорити наш досвід ревю в. Не знаю, наш, досвід, наш перший досвід хорошого ревю, але знову ж таки, напевно, ми всі бачили приклади хорошого ревю коду і. Тому ми сьогодні вирішили поговорити про те, як... що таке код-рев'ю, для чого його робити. Та... та Денис просить мене відснути мій билет від мікрофона. Я не пам'ятаю свій перший рев'ю, якийсь такий формальний там в... з універа, там, чи не знаю, чи там з друзями. Але добре пам'ятаю перший код-рев'ю в гітхабі в... на одній з останніх робіт коли я, в принципі, використовувався з гітхабом, і е, код-рев'ю стало частиною процесу. Для мене код-рев'ю зараз – це частина інженірінг процесу, процесу програмування, е, і це, насправді, індустрія на цьому принципі вже зараз зійшлася. Правильно? Е, як ви взагалі думаєте, чи можна вважати код-рев'ю частиною інженірінг процесу, чи, чи ні?
1: Ну, я б сказав, що якщо люди не роблять код-рев'ю, то це для мене ледь не флаг буде з точки зору інженерних практик, але, а вже ж залежить від того рівня складу, владності проекту і можливо, наскільки часто активно люди чіпають код, бо бувало таке, що я був єдиним у якомусь репозиторії я єдиний працював з тими технологіями, і ніхто ніколи не міг мені зробити нормальне код-рев'ю, хіба що дуже час від часу, як хтось рандомно залітав і робив якісь коменти. Але в цілому я би очікував від нормальної інженерної команди, що код-рев'ю буде стандартний проєкт. Або щось, що може замінити код-рев'ю, але все рівно. Це, мабуть, дефолт, так.
0: Хочеться сказати про те, що пиздити лопати це заміна код-рев'ю.
1: Ні-ні, ми можемо про це в самому кінці поговорити, але якщо ви парно програмували, то, то це по суті є код-рев'ю у ріалтайм, але воно не скейлиться на всю команду, це лише про тебе і плюс ще одну людину. Трою половинку кодову. Ну, якщо це твій код-баді, то так, по суті, у вас там дуже...
0: Інтимний зв'язок. То, так, так,
1: правда, правда так. Я враховуючи, що ви намагаєтесь свою когнітивну модель пошарити. Але ми далеченько відійшли від питання. А що думає про це Денис?
2: Я теж погоджуюсь з тим, що коли чуєш, що якась компанія не робить код-рев'ю... Чи команда, ти таки думаєш, ого, а чого це? А чого так? Ну, прямо такий редфлаг виникає в голові. Але мені здається, що з кодрев'ю це так само, як з спринтами, зі скрамом, з кубернетесом. Типу, всі це зараз роблять. Але дуже мало, мені здається, насправді люди можуть навіть самі для себе відповісти на питання, яку проблему вони цим вирішують і як вони це роблять для того, щоб вирішувати цю проблему. Якось дуже загально, але ну, якась така думка.
1: Цікаво. Я дуже сподіваюсь, що ми зможемо проговорити більш-менш адекватні поради, які допоможуть вам. І якщо станеться так, що ви побачите, що в вашій команді все абсолютно не так, як хотілося б, то обов'язково пошарте з ними цей випуск. Бо ми любимо, коли нас слухає якомога більше людей. Так, ну, ти кажеш про цілі, так взагалі навіщо робити код-рев'ю? Давайте про це. І на перше місце я, мабуть, поставлю тему, яка доволі абстрактна, але це про knowledge transfer. І тут варто відзначити, що є багато різних контекстів, в яких люди читають чужий код, коли вони співпрацюють. Це може бути нова людина, яка тільки доєдналася до проєкту, або людина, яка вже дуже довго на ньому працює, і... В цих контекстах ви по-різному сприймаєте зміни в коді, Бо що проект, який ви бачите з першого дня його існування або з нульового, і зміни в ньому сприймаються геть по-іншому, ніж якщо ви доєдналися до якоїсь існуючої кодової бази і намагаєтесь розібратися навпомацки. І код-рев'ю це дуже непоганий інструмент для того, щоб розуміти, які частини кодової бази, наприклад, найчастіше змінюються. Якщо ви робите код-рев'ю постійно, регулярно, то ви зможете помічати патерни, які найновіші просто. То які зміни в стилі написання коду з часом відбуваються, бо, можливо, є якісь частини, які були написані по-старому, зараз ми маємо вже нові гайдлайни і нові якісь стайл-гайди, і ми намагаємося новий код, який ми пишемо, вже писати згідно них, і тому, просто підглядаючи в код, можна це якось абсорбувати і використовувати самому.
0: Я думаю, що цю частину про knowledge transfer – також варто додати, в принципі, умови, в яких зараз працюють програмісти. Якщо там умовних три роки тому, ти міг би говорити код на корилці з своїм тиммейтом, то зараз в основному команда distributed і люди так, в принципі, доволі мало спілкуються. Якщо не робити код-рев'ю в distributed команді то важко взагалі зрозуміти, яким чином ще робити knowledge transfer. Ну, тобто, зрозуміло, що є які, які ще є інструменти, але, напевно, код ревю бейст knowledge transfer буде одним з найдіявіших.
1: Угу. Я навіть про це не так, що дуже багато думав, бо і про дістрібітет, свята правда, але дуже давно до цього звик. А про курилку, ну прикол же ще в тому, що не всі курять. І просто виходячі люди, які раніше курили, це раніше був адвентедж, а зараз це, вибачайте, дізадвентедж, бо рак легенів і скоро помирають. Який код-рев'ю?
0: Ну раніше, да раніше, що ти міг говорити на курилці, це був такий запорука, хороший перформанс-рев'ю, напевно.
1: Ну, це вже окремі соціальні аспекти і навіть частіше, навіть не про код. І код-рев'ю, якщо воно робиться централізовано, воно доступно для всіх людей, які мають доступ до репозиторію, якщо ми передбачаємо, що це робиться на GitLab, GitHub.
0: Не, всі можуть побити піняту палкою.
1: І це інколи буває, це інколи дуже боляче. Я буквально тиждень тому жалівся, що я мав якийсь дуже... Швидкий адвенчур, термінах Хріка і Морті, 20 хвилин туди й назад, і з 11 стрічок коду я отримав 55 коментарів. Всі валідні, всі по ділу, я обожнюю свою команду і про це окремо вам можу потім порозказувати, але, типу, це було довго, цікаво, і знову ж таки довго.
0: Кровопролитно. Ну, я пам'ятаю, що мій полиреквест, який набрав найбільше коментарів у мене, це, напевно, було 78 коментарів. Це якраз був перший по-реквест на одні з нових робіт. Типу, це було теж прям боляче.
1: Так, і ще одне непогане застосування такого собі knowledge transfer, хоча це може вже бути суміжний з іншими м- цілями. Це про те, що люди, які довго працюють над проєктом, мають трохи замилене око. І їх відповідь на питання, чому тут щось, не відповідає якимось загально прийнятим без практисам, вони скажуть, ой, та тут так завжди було. І саме в цьому аспекті новачки, які вириваються, можуть з одного боку зачеленджити, спитати, отримати відповідь, обґрунтування, будь-то історичне чи специфічне для подібного проекту. Ну і, в принципі, перевірити воду, я би так сказав, на тему того, наскільки їх тімейти готові пояснювати і відповідати на питання. Також очевидною ціллю цієї, практики є знаходження дефектів, спроба уніфікувати код стайл, особливо коли люди приходять з інших мов програмування або з інших проектів, де було прийнято щось по-одному або по-іншому. А вже ж для більшості речей варто це все автоматизувати. Послухайте щодо цього наш подкаст про Python projects з нуля. Там було багато корисних порад, але також можна робити якийсь хай-левел рев'ю і давати фідбек щодо безпосередньо дизайну або архітектури, рішення якогось конкретного, яке можна побачити в коді в одному або декількох злінкованих pull-реквестах.
0: Але це підходить не для всіх проектів знову ж таки. Напевно, дизайн в... дизайн-рев'ю в рев'ю коду варто робити, коли у вас доволі великий продукт і доволі стабільний, мені здається.
1: Так, я, я теж хотів про це відмітити, що це, а вже ж не найліпше місце, але має право бути, якщо це, наприклад, якийсь proof-of-concept-style pull-request, де ви кажете, теоретично, згідно того, що ми проговорили, якщо взяти тето і тето, буде приблизно ось так. Можливо, це буде pull-request, який не відповідає на 100%, але на 80%, і вже на ньому можна побачити якісь дивні речі, що використовуючи цю бібліотеку, скоріш за все, всі наші там базові класи треба буде переписати, бо вони там чомусь конфліктують чи щось подібне.
0: Так, да, я просто хотів запитати наступне. От код-рев'ю люди роблять, що є результатом код-рев'ю? То що має бути результатом код-рев'ю насправді? Як ви думаєте?
1: Змержений pull реквест, в якому були всі можливі питання, пропозиції покращень і коментарі адресовані тим чи іншим способом.
0: Хто має відповідати за мердж pull реквести і закриття рев'ю?
1: Є основних два варіанти. Можливо, є більш екзотичні, бо, але або той, хто заапрувив, або той, хто створив цей пул реквест безпосередньо. Мені здається, що найчастіше останніми роками я бачив варіант, коли та людина, яка відкрила пул-реквест, коли їй сказали можна мержити, вона сама обирає, коли мережить. Бо, можливо, там є якісь ще маленькі речі, які хочеться змінити, чи... Можливо, людина ліпше знає таймінги, якщо цей пул-реквест треба мержити паралельно з якимись іншими. Це вже, вже ж питання про backward compatibility, але є ще якісь там цикли тестування або там релізні графіки це все. Тому так. Також про пул реквести Кожен раз, коли ви апрувуєте пул-реквест, ви ставите підпис в графі. Я погоджуюсь з цими кодовими змінами, і я беру на себе частину спільної відповідальності, яку, в принципі, шарить вся команда в той момент, коли цей код стає не моїм кодом, а нашим кодом.
0: нашій невеликій GitHub-комуні.
1: Так точно. І один з аспектів, який мені сподобався, він не про шарену відповідальність, а про умовно шарений біль. Коли хтось щось з надривом робить дуже довго і викатує pull-request і потім його мержить без код-рев'ю, ну ви такі, ну зробили і зробили, та й та, та, що там. А коли цей пул реквест проходить через чужі очі, ця інша людина зрозуміє, які були проблеми, і що наступного разу, коли треба буде щось чіпати в, ць- в цьому місці коду, то естімейти будуть вже, відповідно, забуферені, якщо ця людина достатньо сеньорна і вміє оперувати ризиками.
0: Хочу закрити інтро питанням про те, чому все-таки GitLab вирішив називати свої пул реквести мердж-реквестами.
1: Все просто, pull або push-модель. Типу, GitLab каже, ось мій пул реквест зробіть йому мердж. В той час, як GitHub каже, ось я в іншому репозиторії, у мене є оновлений код, спульте його собі, зробіть собі пул". Але насправді це, це все секретне, секретна змова. Блін, хто головний в гітхабі, я не знаю навіть. Коротше, це, це все тролінг від Дмитра Запорожця з тим, щоб люди просто собі мізки ламали і всі писали «О, П'єр! Ой, ні, МР!» А потім ще, ще їх інші люди тролли, і казали «МР!» Це, типу, ти пишеш щось про містера.
0: Ну, мені, здається, насправді, merge квест назва логічніша. Якщо говорити про прохання до рев'ю вашого коду... Merge request виглядає більш логічною назвою. Ми просимо людей, типу, подивіться, і ми це за е, І в принципі, навіть в гітхабі в основному люди все одно користуються под реквестами так. Це фактично реквест на мердж, а не реквест на пол. Тому мені здається, що це все таки поганий неймінг від гітхаба. Але
1: вау, я не очікував, що Коп ми будемо ламати друг другу йобла саме саме, саме за цього.
0: Ну, але, коротше, але мені більше подобається називати пул-реквести, бо це просто зручніше і звичніше. Почекай, почекай, ти кажеш пул-реквести? А, тобто, да. емари логічніше, мені а пул-реквести... Просто мило середенько, умовно. Так що, сконцентруємося на пул-реквестах.
1: Фонетично, пірі або піар, або як, як би люди це не вимовляли, ну, він має... Легкість в мові. Відчуйте, відчуйте, як ці дві літери лоскочуть ваше піднебіння, і після цього виходять і відскакують від зубів. Пі-ар. Феноменально. Anyway, але, ну, так чи інакше, код-рев'ю з одного боку, ми розуміємо, які цілі він досягає. У нього є, а вже ж, недостатки, і про них я спробую дуже коротко. В три речення. Кодрев'ю не ловить 100% багів. Вам...
0: Я не впевнений, що кодрев'ю ловить більше 10% багів.
1: Ну, у Google було... був пейпер 2018 року, якусь кількість дефектів вони ловлять. Мені здається, там на рівні 0,6 чи щось подібне. Все сильно залежить від того, наскільки у вас серйозні кодрев'юери і наскільки у вас, я думаю, просто зробити баг. Тому це все дуже специфічно для окремих... Проектів і змін в коді.
0: Я ти правильно розумієш, що люди в раз в проєктах не роблять код-ревію? Зробити баг неможливо.
1: Так, чому? Ні, абсолютно можливо. Але я розумію, про що ти, так, деякі, деякі екосистеми набагато легше.
0: Не вистачало просто сміху цього закадрового, який виключав денчик раніше, але mm-hmm. ми обійдемося без нього.
2: Тобто ти хочеш сказати, да, що раз це така мова програмування, де не можна зробити помилку через те, що тобі компілятор просто не дасть компілитись, якщо ти не виконав бізнес-потреби клієнту, так? Це,
0: це твій сміх, забирай його. Мені сподобало, що Денчик зіграв тільки що роль чата GPT в нашому подкасті. Пояснив прикол.
1: Так, все... З наступного тижня ми, по-перше, не виходимо, бо у нас Великодні свята, а по-друге, це... у, нас, у нас відкрита вакансія четвертого ведучого. В ідеалі...
0: В ідеалі
1: Подивимось, там, там як піде. Так, жарти жартиками. Anyway, окрім того, що ми точно не викупимо 100% дефектів, Люди інколи жаліться, що ой, а тепер я написав код, а я чекаю код-рев'ю, і я нічого не можу робити, і це взагалі тікет, начальник тікет не я затримую, люди затримують. Ну і це наче з одного боку реальна проблема, з іншого боку, ну так, вкладайте це в естемейт, працюйте з командою, щоб у вас була культура того, що ви розумієте, що...
0: Вайби, перестаньте бути бідними, знаєш.
1: Так ні, ну, так все все починається з тебе. Тобі здається, що всі дуже повільно рев'юють код-рев'ю. Ходи і роби код-рев'ю за всіх. В якийсь момент люди зрозуміють, що це кльово, і самі почнуть теж його робити. Або не почнуть, а тоді це значить, що може і не треба тобі така команда.
0: Або можливо ти не потрібен такій команді?
1: Ну... Окей, якщо ніхто не буде робити код рев'ю, ніхто не буде нічого мержити. Якщо у вас в Гітхабі галочка стоїть принаймні один треба рев'ювер, ну окей. Якщо, ви не... якщо у вас чисто номінально, люди просто заходять в будь-який пул реквест на одну стрічку чи на тисячу рядків, і пишуть LGTM, good to merge за, за 15 секунд після створення. Ну, потім ви те, що у вас репозиторія там на 100 гігабайт, якісь файли рандомні, які ніде не використовуються, і чомусь там якісь баги лізуть з продакшена, і ви такі, о, ми не розуміємо, чого. Та й таке. Я, я дуже злий, бо я дуже люблю робити код-рев'ю. Ну, і одна ще проблема, яку кажуть код-рев'ю. Я роблю код-рев'ю, я дивлюсь на якийсь код, але в мене немає контексту, і я нічого не розумію. Типу, що з тим робити?
2: О, це я розказую, що робити.
1: Ну, в принципі в цьому контексті переходимо по до порад, як робити код рев'ю. Перше,
0: збери стряпка
2: Дякую, дякую. Я, я блядь, я, я поняв. Я думав, що в мене не виходить так легко за, залітати в мержі квести на там, сотні рядків якоїсь NumPy, OpenCV2 лапші там з Пайторшем. Я просто не збирався. Все, в мене закінчується відпустка. Я завтра буду йти на роботу, ну як йти на роботу, з ліжка до стулу, да? Я зберусь і буду рев'ювати всі межі квести.
1: Дякую. Це був приклад токсичної маскулінності
2: в чаті. Засуджуємо А чому саме маскулінності? Це був просто приклад токсичності. Бо...
0: Ми тихаємо <світ> раз, ти <світ>
1: <світ> Окей, відповідаючи на перше питання. Як зробити контекст шареним? Ну, найбільш простий такий чек-лістовий варіант – це у вас мусить бути опис в pull-реквесті. В ідеалі з посиланням на тікет, де буде ще більше контексту, прилінковані інші тікети, написані, що не так, які у вас там критерії готовності задачі. І вже тоді можна якось, прочитавши це, починати дивитися на код і протягувати якісь відповідні зв'язки своїй нейроні в голові. Найбільш формальний варіант – ставити питання, давати відповіді, коментувати незрозумілі місця, апдейтити документацію. Це все про те, щоб якомога менше речей були незрозумілими і не були безпідставними для людини, яка не знає того. Що знаєте ви? В ідеалі кожна людина, як маленький гивинтик в цій команді, мусить бути якомога швидше замінена, і це вже ж дуже добре для бізнесу, але насправді, насправді, дуже добре і для вас. Бо якщо вас заєбе писати цей проект. Конкретне. Ви зможете спробувати себе на іншій ролі і позиції в тій самій компанії і буде-кому підняти ваш впавший стяг і нести цей, цей вогонь про метея далі. Також те, що мені подобається, і те, що я практикую доволі давно, це про те, що будь-які коментарі, вони мусять бути розділені на важливі, таке, що я не хочу, щоб ми мережили цей pull-реквест, поки це не буде змінено, бо це якась бага, або прям дуже-дуже підозріла кодова одиниця. Проти тих, які є чисто суб'єктивними, стилістичними, альтернативними, і абсолютно ідентичними по функціоналу, або але Ви хотів би просто задати питання: а, а, а може тут, от, от, от так, от, отак, от, а, а, а? Що думаєш? Ну і питання це окреме. Окремий аспект їх, хоча вони і не відносяться до змін в коді, вони, скоріше про те, що дайте, будь ласка, мені контексту поясніть, чому тут так, або чому ми це робимо взагалі. І вони десь посередині цих двох категорій, залежать від того, наскільки людина з того боку, а розумію ваше питання, бо, ну, давайте дивитися правді в очі, не так часто, хоча в це все комунікація, скоріш за все, відбувається англійською, в ідеалі, це, це типу, правило номер ноль, вся, вся бізнес-комунікація у нас англійською.
0: В принципі, зараз вся бізнес-комунікація в IT, напевно, намагається вести англійською.
1: Угу. Я про це, і тому це правило ноль, я прям забув про це сказати, але типу очікується. Але так, буває все, все рівно інколи міскоюнікація саме тому, що не всі ми будемо, будемо працювати з людьми, які однаково вільно володіть англійською мовою. І тому правильно зрозуміють ваше питання, але зазвичай люди такі, окей, якщо питання не важливе, і вони це точно знають, вони такі, окей, let it go, і, типу, з цим працюють. Я б ще сказав, що доволі важливе завдання, коли ви робите pull request, ваша задача не заєбувати. Ви граєте за одну команду, ви хочете допомогти собі, допомогти людині, допомогти продукту, допомогти проекту. І, типу, заганяти людину на 10 кол код-рев'ю має сенс, якщо вона 9 разів робить якісь дуже-дуже дурні помилки. Але класична мантра «шипінг» bits Perfection. Заодно продемонстрував свої англійські скіли в подкасті. Вона про те, що інколи достатньо зупинитися на якійсь ситуації, якщо з кожним разом стає, не стає краще. І просто змежити те, що точно працює, відповідає якимось частковим критеріям, і зміни, які не були зроблені, бо вони не на часі. Можна їх трекати в інших новостворених тікетах, можна залишити тудушку. І це має право робити Пропонувати зробити, як людина, яка запропонувала кодові зміни. Так? І людина, коли ви йдете по пол-реквестах, бачите, що десь якийсь сеньор шпиняє якогось джуна і каже, а, все треба переробити, то можна і самому зайти, якщо ви бачите, що там все, в принципі, достатньо нормально, кажуть, так, Вася, від'їбуйся, від'їбуйся від Санька, хай хай, хай мержа, що є, там далі розберемося. Або запропонувати йому сесію пейер-кодингу і допомогти йому адресувати всі коментарі, якщо це дійсно важливо.
2: Е, мені, до речі, сподобалася одна ідея, яку ти накинув, а от, наприклад, в GitLab'і, там що є? Там є коментарі, які є фактично тредами, які можна зарезолвити, які можна не зарезолвити, да? коли ти їх, типу, зарезолвив, то вони стають такими, ну, як прихованими. Ну, і сам реквест може бути заапровлений або не заапровлений, це як окремі... Окремі речі, да, є коментарі, а є апру-дізапру, мерша квеста. А було прикольно, якби ти робиш коментар до коду і ти можеш типу обрати одну з трьох опцій: це питання, це мінорна штука, і це мажорна якась штука. Ну важлива. І, наприклад, умовою для того, щоб помержити MergeQuest, не є те, що він запровлений, а те, що всі коментарі, у яких стояла ну, помітка, що вони важливі, що вони зарезовлені. А ті, які там з питаннями чи мінорні, можуть, як, залишитись відкритими.
1: Ну, для цього немає окремої спеціальної якогось функціоналу GitLab, але ми користуємося приблизно наступною схемою. Якщо це питання воно закінчиться знаком питання. Не бит. Якщо це мінорний, якийсь коментар, який можна ігнорувати, то перед ним ми ставимо просто в квадратних дужках таке слово «ніт». На попередній роботі ми ставили латиницею слово «дойобчик».
0: Пам-пам-пам. Емоджі баклажана можна кинути. Не знаю.
1: Ні-ні-ні, ніяких емоджі. Це може трактуватися неправильно. Знову ж таки, і чари.
0: Особливо баклажана, Ігор. Можна ще персикнувала, все, я закрив рот.
1: І варіант з серйозним коментарем, ви просто кажете, я би тут, думаю, мало б сенс зробити так-то і так-то, і, і все. Просто не закінчуєш питанням. І людина, яка вже безпосередньо робить. А, ну і ще, в принципі, якщо є хоча б один коментар, яка ви хотіла, щоб людина переробила, в GitLab'і тому ж самому, вибачте, в GitHub'і, ви кажете не approve, а типу, request changes. І людина вже розуміє, що там серед цих всіх коментарів були відповідні. І, ну і все. Так. Те, що до йоби і питання, в принципі, можна, можна резовувати тій людині, яка написала код. Хоча також правилами хорошого тону, особливо коли люди не поспішають, є те, щоб людина, яка створила коментар, вона сама його і резовувала після, ну, та й таке. І теж про те, що ти казав, в принципі, окрім коментарів в коді, документації в описі реквеста, можна навіть і самому, самому, на випередки, Бачачи майбутнє наперед, ставити самому собі в пулереквест коментарі, slash анотації, де ви поясніте, чому щось зроблено так чи інакше, якщо це щось недостатньо серйозне або формат файлу не дозволяє коментарі, як, наприклад, JSON. А дати контекст якимось чином вам, колегам, варто і ви хочете.
2: Насправді, рев'ювати свої мержі квести це офігенна тема. Ви написали коз, зробили якусь фічу, а ви її пабліште, робите межі квест і дуже допомагає знайти свої якісь власні помилки або недопрацювання, просто коли ви переглядаєте те, що ви зробили у вигляді межі квесту. Звичайно, можна це робити не тільки у вигляді межа квесту, да, якби сам зробив межи квест, сам себе порев'явив, сам себе пофіксив, сам себе запрувив і помершив. Але в мене так було декілька разів. Коли ну знаєш, там типу десь там на вихідних, треба пофіксити production issue, щось таке. Можна, наприклад, в своєму VS коді якісь інші IDE, що ви використовуєте, просто перед тим, як відкривати MergeQuest, просто, ну, можна локально подивитись, от прямо у вигляді діфу код, який ви написали, і це теж може дуже часто давати інсайт на якісь штуки, які ви, ну, не помітили, коли у вас просто код написаний, але помічайте, коли ви це бачите у вигляді діфу. І ще в мене таке питання до експертів з перед тим, да, буквально
1: да. півсекунди. Я абсолютно за вас, пане. Я теж з тих, хто робить сам собі код-рев'ю, і ще й ком- коменти залишає, сам їх фіксить, сам ще раді реакції, реакції позитивні ставить на свої ж власні коментарі. Якщо дуже довго ніхто не, не приходить в мій плереквест погратися в цю гру. Це ж, це
2: ж авто-GPT, це ж те, як з GPT-модели роблять зараз AI. Типу, вона фідбек-лупі сама до себе знаходиться. А? А?
1: Дякую, дякую, да, порівняв мене з штучним інтелектом, дуже дякую. Але е, про те, що ти казав в S-коді, у цього є один підводний камінь, пов'язаний з тим, що ти можеш не все закомітити і запустити. і тому е, чому я частіше роблю це на ремоуті, на GitLab, GitHub, бо, по-перше, в тебе Новий UI, що змушує твої очі навіть просто по-новому бачити і сприймати цей код. далі ще трохи відсторонитися, там 5 хвилин почекати між тим, як ти пушнув. Написав, видихнув, запушив і починаєш це читати, наче це не твій код. І так перевірити, чи всі файли закомічені. Git-statус після коміта і пуша теж цьому допомагає, але ну, це таке вже про якісь звички ветеранські. Про що було твоє питання?
2: Питання до експертів. Е, дивись, моделюємо ситуацію. Ти приходиш в понеділок на роботу і бачиш, що в неділю була якийсь, був якийсь жорсткий там фічер-реквест, чи була якась продакшн issue, там з, треба було змігрувати на, на іншу базу даних, і все таке. Коротше, був перший квест, який треба було помержити от прямо зараз, без рев'ю. Людина його зробила, помержила прямо зараз, без рев'ю. Чи має сенс заходити вже помержений мерчеквест і туди щось коментувати, щоб людина дофіксила? Чи нормальна це практика?
0: Абсолютно так. Постійно так роблю.
1: Так, теж погоджуюсь, що варто, навіть варто, і обов'язково заходити в такі пул реквести, оскільки... Саме бажання його дуже швидко змержити може сприяти тому, що там буде буде якась помилка. Але також відзначу, що у нас на роботі з тим, що вели правила про кількість ревіверів, автоматизовану перевірку, і про те, що у нас є кодовнери, і про те, що у нас просто в контрактах прописано, що ніхто вам продакшн не буде фіксати в суботу-неділю. Так, так, так так такий у нас ентерпрайз. То... Це вже складніше зробити. Ну і також це, це той момент, коли ви з одного боку дуже співчуваєте людині за те, що їй довелося це робити в якийсь незрозумілий час. Але якщо це не було викликано якоюсь крайньою необхідністю, то це лише привід зробити ван-ан-ван і трохи проговорити, чого це сталося. Може людина не встигала в якісь спрінти і ще щось. Ну, типу, такого не мусить бути. Якщо у вас є домовленість про те, що всі пул-реквести проходять код-рев'ю, ви це робити. Я знаю, що я зараз трохи душню і сам, а вже ж, давав права на апруви просто QA, коли жодного програміста не було в команді, коли треба було щось дуже активно порев'ювати. Та й таки. Я би хотів спитати, на що ви найбільше уваги? Приділяєте, коли читаєте код, так? Ми кажемо, що по бейзлайну ми читаємо кожну стрічку, думаємо про всі рішення, які приймала та інша людина, але все рівно якісь речі вас частіше змучують написати коментар, а деякі речі ви такі, та і ладно.
2: Насправді я, напевно, не дуже хороший приклад того, як треба рев'ювати MagicQuest, напевно, тому я сьогодні не основний спікер, але... Раніше я дуже сильно там задрочував на те, щоб правильно називали зміні, щоб була використана найкраща синтаксична конструкція, найкраща по перформансу, щоб... Коментарі були правильні, назва функції була правильна, і щоб там все було дуже красиво написано, і тести, щоб потестити повністю всі випадки, і це все. Я там був тією людиною, яка, напевно, залишає от, 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 оцей саме душніла, який залишає да, там багато якихось коментарів. Але зараз у мене маятник ніби кочнувся дуже сильно в протилежну сторону. Я відкриваю Мершеквест і бачу, що людина щось зробила що тести проходять, що людина красавчик. Я відкриваю джиротаску, дивлюсь, що те, що написано в джиротасці, в принципі відповідає коду, який написано. І якщо я там в принципі хай-левел розумію, що відбувається, що то було зроблено, я такий, а ну все, типу, печатка є, пруф, до побачення.
1: Угу. Тобто ти від такого типажу строгий інженер-перфекціоніст перейшов у такого дружнього баді, який...
0: Ви зробили прекрасну роботу. Так,
2: да, бо, бо мій перфекціонізм, він нічого не давав. Нікому
0: не потрібен. Нікому все, не... Все, 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 одно, все одно ніхто не міг попасти під потрібні критерії, напевно. Е,
2: та, не... Ні, просто це не допомагає знайти всі баги. Це просто уповільнює швидкість того, як делівериться фіча. І, ну, і, це, ну, і це, насправді, ну, це не вирішує бізнес-проблеми, мені, мені так здавалося.
1: А як щодо теорії розбитих вікон?
2: Дивись, маленькі якісь фічі, для цього є типу CI, Лінтер і всяка автоматизація. Якщо вони проходять, то типу все супер. High-level, звичайно, ну, можна подивитись, але якщо ти там, якщо ми кажемо про Python... І ти там замість того, щоб використати ліст компрехеншен взяв і просто фор написав да, там два рядки, чи не використав пасліп, там де можна використовувати пасліп, або там не використав пандас, де його можна було. Ну, це не розбиті вікна. На мою думку. Угу. Почув тебе.
1: Ні-ні, зрозуміло. В, так, в таких аспектах я, я і кажу. Про, про це і було моє питання.
2: Для мене, от, що для мене насправді дуже важливо, а, це назва класів, файлів, доменів. Ну, тобто, назви структур даних і назва, і, і назва полів в них.
0: Мене ще бісить, коли кілька класів кладуть в один файл. О,
1: ну, ну, інколи це має сенс. Якщо в тебе клас на чотири рядки, ну, типу, нашого да, його да, викидати да. кудись. Але, мабуть, є якийсь флейк 8 перевірочка, яка це, це чекає. Ігор, підключай.
0: Да, да, да. В
1: принципі, ці, ну, як це не дивно, але три, три сеньори теоретично сходяться в тому, що як концептуально вирішена задача, та, тобто хай-левел, які там класи, в які місця були втикнуті умовно, які в нас були поля створені, домени, їх іменування. Я ще окремо виділю тести про бо є відмінний код в пулреквесті, нуль змін в тестах, все проходить, типу, а як так? В такі моменти хочеться написати тест, бо навіть якщо ти ідеально проходиш співбесіду в мету, де тебе змушують в голові я код, це не значить, що те, що ти прев'ював код і він наче ок, значить, що він працює. Занадто часто я зустрічав варіанти, коли це було не так, тому часто мої коментарі стосуються того, що а може додамо на це тест, бо здається, тут щось не, не те. Ну і про такі дрібноту, дрібноту, але яка трохи впливає, це про тайпінги і коментарі, тобто якщо змінюють код, коментарі залишають старий або там... У нас функція порта нові речі, а тайпінги у нас були, але вони були чомусь не ті. Ну тут, тут теж мені варто, мені здається, варто загострити увагу.
0: Хоч, хочеться трошки сказати, що коли ти пишеш один, іде тест, це розходиться з третю заповіддю. Перві переквеста не, не за <laughs> не зайобуй.
1: Ні, ну якщо людина написала плюс тисячу стр... рядків коду, ноль нових тестів то вона порушила наш конвеншн, у нас є чекліст про те, що я написав тести для своїх кодових змін, і вони, типу, тести проходять. Це просто таке дружнє нагадування, що було б непогано це зробити. Але оця чітка грань між тим, де тут, де ти зайобиш, де не зайобиш, вона дуже чітка, дуже, перепрошую, не чітка, і треба, треба просто мати Бога в серці, і, і нормальні відносини, і інколи ну, можна, можна і в ДМ сходити, або хаду стартанути і з людиною проговорити.
0: Ім імхо, тести все ж пишіть? Тести обов'язково
1: пишіть, без тестів, ну, нікуди. 2023 рік, я сподіваюся, що ви всі доволі свідомі для того, щоб писати тести. Але, а вже ж, бувають виключення, ну, не завжди легко написати тест, або не завжди зрозуміло, як написати тест, але це також питання про концептуальні підходи, складність початкового коду, з яким ми починали роботу, коли створювали цей pull-request. І це також частково дає вам деякі індикатори відносно вашого коду, бо вважається, що гарний код легко тестувати. Хоча це теж, може, бушіт із цих книг якогось... Роберта Фаулера. А я хотів сказати Мартіна, а, блін, да. потім подумав, чи він Стів Мартін, чи... Ні, у Фаулера теж було про, про це, тому все, все валідно. Але він не Стів Мартін, він Анкл Bob. Боб, Боб Мартін. М-кій. Так, як ви думаєте, скільки треба рев'юерів для того, щоб порев'ювати один пул-реквест? І це не загадка.
0: Скільки треба сінір-інженерів? Третина команди.
1: Типу, мінімум чи в середньому?
0: Ні,
2: давай, давай. Формула. Третина команди, але не більше трьох осіб. Може так?
1: Цікаво. Враховуючи, що всі зараз хочуть команду Pizza Pizza Size Team, це, типу, до сіми людей.
2: Один написав, двоє подивились. Нормально. Це я, я прямо, мені зараз в голову прийшло, це не якась там, не якийсь результат досліджень.
1: Ну, якщо ви керуєтесь подібним правилом, то, то має право. Якщо ти так просто, ну, теж, теж окей. Я би сказав, що, в принципі, якщо ти впевнений в коді, я би сказав, що достатньо й одні сторонні людини, для того, щоб отримати умовну формальну апруву. А якщо у тебе у самого є питання, то двоє людей. А якщо там ще зачеплено різні аспекти, тобто в одному пулереквесті у вас манарєпа, ви там і базюльку затронули, і фронтенд, і бекенд, то варто, мабуть, тягнути людей, які мають відповідну експертизу для того, щоб зрозуміти, що ви зробили на фігню.
2: (плес) Ну і ще такий момент. Мені здається... Повний стовідсотковий knowledge sharing на складному проекті він не дуже можливий і дуже часто це мій особистий приклад, коли я роблю merge квест в місце проекту, в якому я не дуже розбираюсь, але я знаю, що ося людина, вона майстер нашої там якоїсь нам пай-логіки. Ося людина да, там майстер над доменами та структурами даних проектів не знаю, щось таке видумав, але буває таке, що я прошу, що мені потрібен апрув на мерший квест от прямо від конкретної людини, яка дуже шарить в тій фічі, яку я робив. Це щось типу код-оунерства, напевно, і мабуть у вас це, наприклад, може бути автоматизовано, що тегаються певні люди, коли тикали їх код, який вони писали, чи кодовництво. Як працює це автоматизоване кодовництво, можеш розказати? то я не користувався.
1: Так, на рівні репозиторію у тебе є файлик і, здається, він також може бути в іншому місці, але якщо він одночасно буде в двох місцях, у вас все зламається, тому майте лише один файл кодовництва. І там сказано, який глоб, паттерн шляху, Наприклад, така-то папка, її овнять такі люди. Така папка, такі люди. Якщо ви відкриваєте пул реквест, який зачіпає файли у відповідних папках, тегаються кодовнери відповідних папок, і вони автоматично додаються в рев'ювери без вашої участі. Щодо окремих файлів і от того магії і такого подібного, GitHub робить непогану роботу в тому, щоб пропонувати вам автоматично рев'юверів, які зазвичай саме ті люди, які останні або найбільш часто модифікували відповідні файли. Тому, в принципі, щось є. Правда, у нас, я би сказав, доволі high-level кодовнерство. Типу, у нас є, у кожному репозиторії є деякі налаштування security-інструментаріїв, їх прям овнять security-команда. Ніякі зміни туди не можуть бути без їх апруву. А в сам репозиторій він, скоріш за все, буде належати одній конкретній команді і тому там умовні мікросервіси у нас поділені по командах. І вони кодовнери відповідних репозиторів. Щодо кількості, ідеальної кількості рев'юверів, серед іншого, Окрім статті про Google, я читав також статті про Microsoft, і вони сказали, що висновок був наступний. В незалежності від того, що ви там думаєте, рано чи пізно, чомусь більшість команд сходиться на думці, що двох рев'юверів якраз такі достатньо. Пробіжимося по ще деяких поинтах, а саме про автоматизацію тривіального, такого як форматування, сортування імпортів. Варто обов'язково робити, бо люди не роботи, а роботи хай страждають. Для деяких мов програмування набагато важливіше робити рев'ю, і для деяких, ну, навіть не мов програмування, мов розмітки YAML варто робити рев'ю, бо люди можуть абсолютно випадково копі-пейстити якісь текстові мемаси, анекдоти, анекдоти від дяді Жори, залишати їх там, і вони не будуть спричиняти синтаксичні помилки, але будуть просто знаходитись в вашій, у вашій кодовій базі. Дизайн рішення, мені здається, найчастіше, як ми проговорювали, варто робити все-таки до pull-реквестів і до марш-реквестів, до того, як ви почнете писати якийсь код, але інколи без цього нікуди. І теж цікаві ресерч-результати заключаються в тому, що чим більше коду, тим довше його рев'юлять.
0: Це дуже діп. Це дуже діп.
1: Це не просто про те, що що люди довго читають код, але просто більше годин проходить між тим, як, як pull-request хтось зарев'ювати, і я думаю, це класичне людське, там такий pull-request якийсь незрозумілий, величезний, і його впадло робити. Одне з кейс-стадій казав, що в середньому не варто рев'ювати більше ніж 200, ну типу тобто 200-400 рядків коду, це, це умовний там максимум за один раз присісти, Бо вас, ваш мозок не готовий більше цього детектити дефектів. Ну, welcome to package log або poetry log в рев'ю. І що, в принципі, так, за одну годину, за одну-півтори години 200-400 стрічок коду приблизно на 70-90% дефектів можна знайти. І не більше 500 стрічок коду за годину взагалі дивитися, це теж там окремо було. Тому самі не пересиджуйте за тим, щоб читати реквести. Не робіть великих пол-реквестів, робіть їх поменше. Очевидна порада, але ну, типу, науково доведено.
2: Та і взагалі сильно не напружуйте. Скоро весь, всі мерчеквести відповідно до того, що написано в джератасті, буде рев'ювити якісь. GPT-агент, Copilot, він буде реквести рев'ювати. ну,
0: все. Тепер перенесемо бід рев'ю з, плеч, з тендітних плеч програмістів на потужні плечі продакт менеджерів.
1: Ну, чесно, я думаю, що навпаки, прям зараз треба вчитися робити код-рев'ю. Бо, по-перше, Copilot, хай, хай, хай теж буде йому на чому вчитися. А по-друге, ну, ви будете набагато частіше рев'ювити чужий код. Можливо, програмісти колись будуть переказувати оповідання новим джунам про те, що «А колись програмісти писали код руками». Це як ми кажемо, що «А колись програмісти на парфокартах дірки робили». Назва професії залишиться, а сенс буде зовсім інший.
0: Я думаю, так і буде.
1: Та й таки. Може, і на промпт інженерів будуть потім казати програмісти.
0: Там, там вже зараз нова штука. Промт-інженери вже не популярні. Уже популярні люди, які називають себе bot-experience-інженери. Які експірієнс-інженери? Bot-experience-інженери. Bot це люди, які роблять MLOps, Data Science та UX.
1: Whatever the fact that means. Проговоримо про це, можливо, в якомусь із наступних випусків. І очевидні поради про те, як зменшити кількість рев'ю. Про парне програмування, сесії, де ви просто проходитесь по вашому коду, наприклад, на дзвінку зі скріншейером для однієї людини, або для команди, ви проговорюєте, що треба було зробити і що я зробив. Це пришвидшує фідбек-луп і допомагає також швидше реагувати і вживу проговорювати окремі аспекти, замість того, щоб витрачати час на коментування і переписку в коді. Щодо одного аспекту, який сказав Денис, щодо людей, які є спеціалістами NumPy, тому весь код переходить через них. У GitLab'і, у кого є обов'язково код-рев'ю, і дуже велика кількість інженерів, при цьому пласка структура, тому ледь не будь-хто може робити рев'ю будь-кому, вони помітили, що чим довше люди працюють, тим частіше ви впадаєте в той байз, що люди, які довше працюють, їх частіше просять робити код-рев'ю, а отже навантаження щодо код-рев'ю розподіляється нерівномірно, і тому вони придумали свою рулетку рев'юверів, де рев'ювер асайниться в merge квест випадковим чином. Ну і очевидно, чи можна було б скіпнути код-рев'ю назавжди? Ну, теоретично, якщо у вас 100% код-ковередж, можливо, але 100% код-ковередж це, мабуть, як жити в пеклі.
0: Стосотковий код каверич нічого не гарантує. Так само, як і два рев'ю твого полреквеста. Ну,
1: я думаю, є аполагети, які з тобою поспорічаються, плюс...
0: Стосотковий да, ну, код каверич гарантує те, що твій код працює правильно, як мінімум, в одному випадку. Що, в принципі, вже непогано. Бо це більше, ніж випадків. Але все одно, напевно, не покриває все.
1: Угу. Мені ще здається, що навіть... Між тим, як штучний телек буде робити весь код, або робити код-рев'ю для когось, якийсь проміжний етап був би якийсь нормальний ML на АСТ-деревах з підключенням до рантайму і можливістю розуміти, що оцей код, якщо в ньому зробити відповідні зміни, наприклад, прибрати зайвий вкладений if і переробити на один більш довгий, якщо там немає відповідних бранчів if-else, це вже була б непогана опора і допомога для того, щоб робити код простіше, а отже і код-рев'ю були б простіше для людей після цього. Можливо, якісь цикломатичні перевірки і прям жорсткі трешхолди, які не можна пересікати, теж були б корисні. Ну і абсолютно топ-варіант, як робити так, щоб не було код-рев'ю. Напишіть код.
0: Говорячи про рев'ю коду, можна ще додати, що... В його основі лежить комунікація між людьми, і знову ж таки, важко відкидати людський фактор, який притаманний кожному, кожному окремому рев'ю, кожному окремому рев'юеру. Напевно, зазвичай в рев'ю поліквестах потрібно обмежити токсичність, насправді, як мені здається, і будь-які рев'ю... Не треба забувати, що за, за, за екраном судить інша людина, а, а не просто бот, який тобі виправили шматок коду, тому варто все ж таки, напевно, дотримуватись якогось правил етикету спілкування в мережі і не забувати, що це робоча переписка, а не, там, я не знаю, чат з другом в Телеграмі, якого, якого можна таксічити.
2: А я в маршеквесті кидаю всякі мамаси та гівки з гіфі. Так,
0: да, але ж ти вони, блін, я не знаю, на, на цих гівках немає типу «Іди нахуй»? Ні-ні-ні, ти...
2: вони, вони виключно позитивні, чи там, знаєш, типу «Expanding Brain», такі сині ну, картини.
0: Це, мені здається, це приклад хороший якраз етикету спілкування в полереквестах. Тон має бути або нейтральним, або позитивним, Мені здається, і бо насправді людей може можуть пригнічувати негативні коментарі, та й це, звісно, буде проводити до конфліктів. Задача поле квеста не рев'ю не організувати конфлікт, а в принципі вирішити проблему, якщо вона існує. От.
1: І, хоча пул-реквести можуть бути інструментами впливу, як це було написано в статті Гугла, де люди могли по соціальних причинах не робити код рев'ю або відтерміновувати його, бо хтось їм там не подобається, але також пул-реквести об'єктивно можуть бути інструментами впливу на вашу команду, в тому сенсі, щоб сіяти, доброзичливість. Колаборувати, обмінюватися знаннями, робити це в позитивній атмосфері. Я навіть проти нейтральних коментарів, бо люди схильні і нейтральне сприймати як негативне, тому я радію кожному пл-реквесту як новому. Я насправді радію, бо це нова функціональність. Мені не довелося це писати. Це зроблено добре. Якщо це змежено, значить це пройшло всі необхідні перевірочки, і тому я прям дуже радий. А ще я дуже радію кожному лайку і коментарю під нашими відео і фідбеку на аудіоплатформах де можна послухати наш подкаст.
0: Будь ласка, лишайте коментарі та рев'ю. Будемо вважати, що вони будуть таким собі код-рев'ю нашого подкасту. Тому, якщо ви залишите позитивний коментар, це буде навіть краще. І буде означати, що ви, можливо, дослухали цей випуск до кінця. Як можна резюмувати? Робіть рев'ю по реквестів, не матюкайте там своїх тіммейтів, не токсичте та бажано не робіть подреквести довшими ніж там 500 рядків коду, а якщо вже робите, то не очікуйте на хороше якісне рев'ю.
2: Короче, робіть нормально, а ненормально погано. Робити не треба. Дякую, що прийшли на наш TED Talk. Саша, ти з нами?
1: Я чекаю, хтось з вас буде казати чи ні, що тут в віртуальній студії був нетоксичний Ігор.
0: Все-таки трошки токсичний.
1: Припиняй таке. Добрий рев'ювер Денис.
2: Я насправді страшніший токсік. Але не пишу про це в мерше квести.
1: Те, що ти думаєш про себе, не є твоїми діями. І є. Я, евангелістсько-древ'ю, Олександр, ми не зустрінемося з вами через тиждень, бо великодень, і ми відпочиваємо. Всім, па-па.
0: Бай!